0: Rotbäckchen. Der Alkopop, der ernährungsbewussten Mittelschicht. Also, ich trinke Rotkäppchen Sonnenkraft. Und du?
1: Ich trinke Rotkäppchen Immunstark.
0: <lacht> das ist so traurig.
1: Wer ja, du hast sie gekauft.
0: <lacht> ja, ich dachte, ich tue dir mal was Gutes. Sie immer so blass aus. Mm. Oh, direkt so ein Sommergefühl. Ist aber lecker. Können wir gerne ähm, tauschen. <lacht> Moment. Selbst das Anstoßen klingt traurig. Es würde mal so ein. Äh, ungeliebtes UI-Figurchen auf den Plastikschreibtisch fallen lassen aus 2 cm Höhe. So. Jetzt sind wir gestärkt von überteuerten Reformhaussäften. es losgehen, ne?
1: Bum, 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 bum,
0: bum, 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 extrem gekünstelt wirken würden. Ich würde nicht klingen wie sonst.
1: Ich habe es nur einmal gesagt und du wiederholst es jedes Mal.
0: bum, 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 wie dem auch sei, herzlich willkommen zu einer neuen Faserwesen-Folge. Mein Name ist Cordula, ich stelle mich zuerst vor, aber ich habe auch einen Gast und das ist der Gerrit. Hallo. Oder wie möchtest du heute heißen? Ja, nee, ist gut. Du bist ja eigentlich ständig hier, jede zweite Folge, ja. immer unter anderem Namen.
1: Ich hatte ein Cameo vor einer Folge, zwei Folgen. Ein Cameo? Ja, so ein kurzer Gastauftritt, der nicht in den Credits stand.
0: Stimmt. Ja, in der macau folge durftest du ähm, beim Intro der Rubrik mitwirken. Äh, nicht ohne Grund, denn heute machen wir eine weitere Folge zu dieser Rubrik. Und voraussehend durftest du dann deshalb beim letzten Mal schon ähm, hochmotiviert etwas einsprechen. Denn dies ist eine weitere Folge von Kulturbeutel
1: Das lustlose Reisemagazin
0: Könntest du bitte erst die ganze Folge lang so reden wie gerade in dem Intro?
1: Ja, gerne.
0: Und zwar geht es heute nicht um Macau. Das war unnötig zu sagen. Und, zwar <lacht> <lacht> und heute geht es um das wundervolle Reiseziel Hongkong. Zufällig waren wir beide zeitgleich in Hongkong und haben uns daher sparsam wie wir sind ein kleines Apartment geteilt im. 85. Stock, nee, so hoch oben war es gar nicht, ne? 17. oder 27. oder so?
1: Ich glaube, 18.
0: Nur, okay. Das ist tatsächlich ähm, für Hongkong-Verhältnisse quasi Erdgeschoss. Aber wir müssen nicht über das Apartment erzählen. Wo wir können uns ja so von innen nach außen vorarbeiten. Tatsächlich fällt <lacht> mir
1: <lacht> Der, der wegen <Darkwing> an. <lacht> Wie war es denn? Wie fandest du es in Hongkong?
0: Wow, jetzt interviewst du mich. Ähm, ich fand es in Hongkong sehr gut. Ich fand, das war ein sehr aufregender Urlaub. Wo man sehr viel, mit sehr vielen Eindrücken, also ich glaube, ich war noch nie so reizüberflutet in einem Urlaub wie in Hongkong. Die Dichte war sehr hoch von Dingen, die man gesehen hat und, und Dingen, die man gehört hat und die man gerochen hat. Also alle Sinne wurden zeitgleich überfordert. Ja, es war sehr laut, sehr voll. Ist das die meistbevölkerte Stadt der Welt oder so?
1: Die meistbesuchte, glaube ich.
0: meistbesuchte, okay. Boah, sind wir uncool. Also ja. waren welche von diesen Besuchern, die die? Obwohl ich fand, obwohl da glaube ich anscheinend viele Touristen sind, fühlte man sich doch sehr ausländisch. Mhm.
1: Ja, ich habe mich, glaube ich, noch nie so fremd, fremd gefühlt. Ja. Gar nicht im negativen Sinne. Also ich fand es nicht unangenehm.
0: Endlich bist du mal was war mal was Besonderes?
1: Ja, man konnte halt schön mit der Kamera um den Bauch rumlaufen, ohne dass man sich dachte, ach, man fällt so als Tourist auf. Also genau, diese so Überlegung, halt ich lasse die
0: Kamera zu Hause, um nicht aufzufallen, die konnte man sich halt sparen, weil eh sofort klar war, dass man von weit, weit weg kam. Mhm. Tatsächlich waren da wahrscheinlich sehr viele Touristen, nur konnten wir die nicht identifizieren, ja. weil die halt asiatisch waren. Es, obwohl es liefen auch öfter mal so unsympathische Business-Briten rum.
1: Ja, der, der unsympathische <lacht> business brite Ja, sich.
0: genau, der war vertreten. Aber abgesehen davon, fand ich, waren die Leute, die Menschen alle sehr höflich und freundlich, nicht so mega kontaktlustig oder übergriffig wie so in Amerika, wo jeder dir direkt sein Leben erzählt. Also es war schon relativ distanziert, aber immer irgendwie respektvoll und nett und auch friedlich fand ich. Also man hat irgendwie kaum erlebt, dass irgendwer aggressiv war oder Also es wirkte, alles war, es war so ein großer Flow und alles hat irgendwie funktioniert so. Ja. Also wir haben da wie gesagt in einem kleinen Apartment gelebt, das wir gemietet haben von einem Menschen, der da wohl öfter beruflich äh, zu tun hat, schätze ich mal. Und ähm, im 18. Stock in so einem riesen ja, hotel apartmenthaus apartment -Haus. Und das war ganz cool, weil unser Apartment direkt am Hafen, äh, Victoria Harbour. Ähm, um, Causeway Bay hieß das. Ja, Bay ist ja die
1: Bucht. Ja, kann sein.
0: Jedenfalls waren wir halt direkt da, also Hongkong hat ja ist ja unter anderem auf dem Festland und aber auch auf so einer großen Insel, die da drunter liegt. Das ist so der, würde ich sagen, Hauptteil von Hongkong oder das ursprünglich. Ich glaube, es hat sich dann weiter aufs Festland ausgebreitet. Und wir waren eben auf dieser Insel ähm, am nördlichen Rand der Insel und haben von unserem Apartment aus auf den Hafen geguckt, was extrem kitschig, romantisch war weil man dann nachts quasi ganz viele so bunte Schifflein da rumfahren sah, die extra für die Touristen hatten ja auch so, so Segelboote mit so Drachensegeln, nenne ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie es wirklich heißt, die dann so rot und grün und bunten Farben beleuchtet waren. Und es war schon schon cool, und auch auf so eine krasse Skyline zu gucken, während du im Bett lagst. Wäre toll gewesen, wenn ich nicht so kurzsichtig wäre. Ohne Brille <lacht> konnte ich das nicht wirklich genießen. Aber für einen äh, Menschen mit gesunden Augen wäre das, glaube ich, ein richtiges Highlight gewesen. So habe ich halt einfach nur verschwommene Farben gesehen und gedacht, oh, geil, krass. Ich bin quasi in so einer Weltmetropole und naja. Das einzig seltsame in unserem Apartment war, dass wenn man auf der Toilette saß, also unser ähm, <lacht> Das Badezimmer war quasi so eine einzige Nasszelle, aber komplett verspiegelt. Also die Wände waren halt irgendwie spiegelten. So, Es war relativ klein und einfach als wäre das so alles komplett ein Klotz da reingebaut worden. Und gegenüber von der Toilette leuchtete hinter dieser Spiegelwand so eine rote LED. Und dann war früher oder später die Vermutung, dass da irgendwie eine Kamera war, direkt gegenüber von der Toilette.
1: Ja, das war so die erste Idee, ne?
0: Ja, aber wir wissen bis heute nicht, was es war. Nee. Und man kam halt, ich kam halt immer wieder gedanklich darauf zurück, wenn ich da gerade saß. Also gerade, wenn man dann schon mal länger da saß, dachte man so, also selbst wenn es eine ist, hätte man die nicht eher gegenüber der Dusche hingehangen? Ist das nicht ein bisschen erotischer, als jemand beim Kacken zuzugucken? Also ich fand es schon. Ähm also ich bin das nicht losgeworden die ganzen zehn Tage. Ja,
1: wir hatten ja auch am Anfang was davor stehen. Ja. Ähm, irgendwann nicht mehr, weil dann war es auch. Weil, weil
0: einer die Wohnung nämlich geschlichen ist in seiner so Abwesenheit und das weggenommen hat.
1: <lacht> nee, die Erklärung, die ich am Schluss hatte, ist, dass da tatsächlich ein Fernseher hinter dem Spiegel war, den oh, man wie hätte geil. anmachen können. Wir hätten, hätten Fernseher, wenn wir nicht
0: verstanden hätten, gucken können. Bist du sicher?
1: Weil es war, ja, es war schon so die richtige Höhe. Die, die LED war so ein bisschen unter der Augen. Aber das hätte man irgendwie
0: eher gesehen oder das hätte, hätte auch in der Beschreibung dieses Shikimiki Apartments gestanden. Ach,
1: sollte das denn da stehen?
0: Beziehungsweise, es ist halt, wäre halt schon eine ganz coole Einnahmequelle, da Leute, es gibt bestimmt Abnehmer, Klar. die sich das gerne angucken, wie Leute am Klo sitzen.
1: Aber wenn ich eine versteckte Kamera irgendwo einbaue, dann mache ich eine ohne LED.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um Hongkong. Wie fandest du es denn?
1: Ich fand es überraschend gut. Also ich hatte vorher Bedenken, Mit habe ich da überhaupt Bock drauf auf eine große Stadt und will ich nicht lieber einfach irgendwo sitzen und nichts machen. Aber ich bin sehr positiv überrascht gewesen. Es war insgesamt sehr schön. Es war unglaublich lecker. Kommen wir vielleicht gleich noch zu.
0: Ja, essen.
1: Und sehr grün. Das ja, das
0: stimmt. Dafür, dass das halt eine richtig fette Großstadt ist, auch mit viel Smog leider. Also man hat tolle Aussichten schon mal gehabt, aber konnte die halt nicht wirklich auf Fotos festhalten, was jetzt vielleicht auch kein Drama ist. Es geht ja nicht nur ums Fotoschießen. Aber konnte sie halt auch nicht in ihrer tatsächlichen Farbpracht genießen, weil du halt immer diesen Schleier... Also es ist auch ein bisschen, es hätte jemand die Farbintensität runtergedreht. Du siehst halt alles so ja, in so Pastellfarben <lacht> statt in knalligen Farben. Ja, das, das ist krass. Vor allem, man bildet, also vielleicht bildet man sich ein, vielleicht ist es auch wirklich so, dass man schon meint, dass irgendwann dass der Hals kratzt und das irgendwie anstrengend ist mit der Luft draußen.
1: Ja, ich hatte ja die ersten Tage immer so Schwindel. Ja. Ich glaube, das lag auch daran.
0: Ja, oder es ist halt wirklich, weil man denkt, das ist so. Du hast ja auch mal auf deinem Handy täglich so eine Warnung von Google bekommen, dass irgendwie. Das ja, unhealthy Air wär. Quality. Ja. Ich, ich glaube,
1: glaub, Warnstufe 7 von neun war das. <lacht> immer jeden Tag.
0: Dann ist wahrscheinlich normal da. Ein
1: positiver Nebeneffekt für mich war, dass ich mich nicht eincremen musste. Obwohl es immer so um die 30 Grad <lacht> waren und sonnig, weil halt die Sonne schon gut vorgefiltert war.
0: Oder sie ist einfach nicht mehr so krass intensiv im Herbst. Also weiß ich nicht, ob, ob das wirklich. Meinst du, ist das so der Smog? Wirklich? Ja, also ich
1: kriege ja hier auch im März einen Sonnenbrand.
0: Aber es war halt November, ne? Es war halt echt. Ja, egal. Kann schon sein, dass das daran lag. Schmock. Ist das eigentlich einfach nur ein Wort für diese nebelige Abgaswolke oder ist das eine Abkürzung für irgendwas? Das könnte halt gut so wie SWAT oder so eine Abkürzung sein. Wie was? <lacht> dieses Sonnen-, also dieses <lacht> Kampfeinsatzkommando.
1: SWAT, ja. Hab ich doch gesagt. Special Weapons and Das habe ich doch S gesagt. Ja, und ich hab's was? nicht verstanden, deswegen also, frage ich nach. Und du hast
0: mich voll verunsichert. <lacht> Oh Mann. Ja, dachte ich vielleicht, weil Smoke könnte auch so
1: Ja, das ist natürlich ja. das ist ein, Kofferwort. Das,
0: das ist ein Kofferwort. Das ist ein Kofferwort. Wie nennt man das so in Bochum in der Grundschule?
1: Das nennt man so in der Wikipedia. <lacht> das ist aus Smoke Hast gesehen, und dass die Katze Fog. gerade
0: auf den Rekorder gehauen hat? nochmal Motto ja. hört mal auf.
1: Aus Smoke und Fock ist das zusammengesetzt.
0: Oh. Siehste? Also, ich lag, also ist keine Abkürzung, aber es ist schon äh, hat schon eine Bedeutung. Es ist nicht einfach nur, dass jemand dachte, das sieht aus wie ein Schmuck Und dann hat man es so genannt. Dinge, die positiv waren, außer Essen und schön grün. Also das stimmt, es war dafür, dass eine dicke Stadt war, da war ich. Haben die relativ viel Grün und Grünflächen gehabt und es ist halt auch so tropisch. Ne? Also wenn du dein Grün hast, ist es halt auch so, hattest du was. Dschungelähnliches, ne nicht Dschungelähnliches, aber so halt sowas Tropisches, weil dann stehen da Palmen und so, was halt echt ganz cool ist. Während du dann in einer anderen Großstadt wie New York hast du dann halt einen Laubbaum, was für den Durchschnitts nicht so aufregend ist, wie so tropische Vegetation. Es gab relativ viele Parks und viel Grün, wobei ich fand, dass die Parks in Hongkong hätte ich grüner gemacht, wenn ich so einen Landschaftsgärtner oder Landschafts Planungsdude in Hongkong wäre wäre da wär noch mehr grün gewesen und weniger dann noch so asphaltierte Plätze und Straßen in diesen Parks.
1: Ja, grün war es dann ja eher außerhalb so ein bisschen von dem Touristen. Das
0: stimmt. Und das Krasse ist halt, dass du in Hongkong innerhalb von 20 Minuten mit der U-Bahn irgendwo hinfahren kannst und bist dann plötzlich am Strand. Am Strand oder auf einem Berg und kannst da halt so durch grüne Landschaften wandern. Ja. Also du bist unglaublich nah dran an. Natur- und auch Nationalparks haben die da irgendwie mehrere. Das haben wir leider nicht mehr geschafft, die zu begutachten, aber das ist schon ganz cool. Ähm, die U-Bahn war auch ziemlich fancy. Also ich bin ja schon auf der U-Bahn gefahren, irgendwie in, in Paris mal oder in London oder in New York und fand das immer irgendwie gruselig und vor allem irgendwie eklig, stinkig, finster. Es hat schon... Es ist kein Ort, wo man sich wohlfühlt. Ich werde nicht behaupten, dass ich mich in Hongkong mega wohlgefühlt habe in der U-Bahn, aber es war schon um Längen sauberer und heller und freundlicher und moderner.
1: Ja, also es war im Prinzip wie so ein gut funktionierendes System, also wie man das aus London kennt oder New York. Man wartet eigentlich nicht auf eine Bahn. Ja. Aber halt 30 Jahre neuer. Ja. Und deswegen irgendwie modern und sauber. Das war schon...
0: Ja, ey, vor allem sauber. Ich, ähm, ja. Es war ja so, dass da Essen und Trinken verboten war. Da kann man mal so durchsagen. Was vielleicht ein bisschen nervt, wenn man dann irgendwie 30 Mal umsteigen muss und sehr weit fährt, wobei so lange ist man eigentlich selten in der U-Bahn. Aber es hat auf jeden Fall genutzt offensichtlich, weil es echt sauber war da. Das war krass. Also es war so, die Sauberkeit war wie in so einem Einkaufszentrum, würde ich sagen. Halt so relativ ja. clean. Und was auch ganz Entschuldigung?
1: Ich kann mir vorstellen, dass das in jeder U-Bahn verboten ist, aber da hält man sich dran.
0: Ja. Ich glaube, die sind da generell ähm, sehr brav, was so Regeln angeht. Wenn man zum Beispiel ähm, für den Bus ansteht. Die haben so ja. vorgegebene, auf dem Fußweg vorgegebene ähm, Linien, also quasi Reihen. Wie sagt man das? Bahnen? Nein. Also die haben an der Bushaltestelle so Felder auf dem Fu Boden vorgegeben, wo man für bestimmte Linien sich hintereinander anstellen soll. Ja. Und jetzt machen die alle.
1: Ja, die Briten, ne? haben das. Wie, genau. Sollen wir das noch sagen oder ist
0: das bekannt? Also Hongkong war bis 1997 äh, eine britische Kolonie. Und Das heißt, ähm, bis 1997 von, weiß ich nicht wann, <lacht> keine Ahnung, hatten die Zeit, das den äh, Chinesen in Hongkong einzuprügeln, wie man sich für den Bus anstellt. Wie, ist das denn in England auch so? dass hier so brav?
1: Ich ja, bin glaube Die Engländer haben schon so eine Anstellkultur, ne?
0: Echt? Ich dachte, das wären die Deutschen bekannt für. Ich dachte immer, nee, in ja, Deutschland wärst du so. immer am, am, am und sonst überall wäre Chaos.
1: <lacht> Gute Deutsche.
0: Das, das meine ich jetzt gar nicht so positiv, sondern eher, dass die Deutschen halt so, so, so langweilige, organisierte Leute werden und so untemperamentvoll. Temperamentlos. Temperamentleer. <lacht> I don't know the word. Ja, genau. Ähm, bei den U-Bahnen ist mir noch aufgefallen, dass die keine Hongkonger Adaption von House of Cards da drehen könnten. Weil ähm, die Szene, ist das der Anfang der zweiten Staffel? Guck mal, ist Ganz äh, aktuell reden wir über Kevin Spacey. Aber darüber, okay. wie er... Wie
1: eine Frau anfasst.
0: Genau, wie eine Frau die <lacht> auf die U-Bahn-Gleise schubst oder vor eine U-Bahn schubst. Das hätte nicht geklappt in Hongkong, weil da haben die tatsächlich für den kompletten, für jeden U-Bahnhof haben die unten Scheiben vor den Schien, Schienen. <lacht> von den Chien. In China heißt das Schienen übrigens, nicht Gleise.
1: Das ist dann nicht... China und
0: Kinen. Anyway, so, also, da sind Glaswände. Du kannst also nicht ins Gleisbett fallen, was sehr cool ist und sicher. Weil gerade wenn es voll ist und alle drängeln und so, ja, sicher keine schlechte Idee. Und das heißt, du hast ja halt zwei, also so eine, so eine automatische Schiebetür, die geht dann halt auf genau da, wo die Tür ist. Das heißt, hätte Kevin Spacey das da gemacht oder, oder Jackie Chan, ich weiß nicht, wer das dann gemacht hätte.
1: <lacht>
0: Bei der Adaption meine ich jetzt. Kommt er nicht aus Hongkong? Ja. Ja, Dann hätte der die Frau einfach so vor die Scheibe geklatscht, was auch ein ganz cooles Mod. Oder
1: in den Zug. <lacht> Oder in den
0: Zug. Also ich finde vor die Scheibe oh, ziemlich cool eigentlich, aber das hätte, dann hätte es halt gerumst und alle hätten geguckt und das gesehen. Und dann hätte er so gestanden, so <lacht> das hätte nicht geklappt. Das nur an der Stelle.
1: Ja, was wir nicht gesehen haben, ist dieser Klischee. Die Drucker. Es ist zu voll und es gibt Drucker. Wir hatten einmal so Leute mit Schildern, die gesagt haben, ja, die das so ein bisschen drauf. sortiert haben, ja. da war es
0: irgendwie Rush Hour, aber angefasst haben die, glaube ich, niemanden.
1: Nee.
0: Ist das nicht eher in Indien? Nee, das ist in Aber kann schon sein, dass das auch in In China Japan ist
1: das, glaube ich, ne?
0: Es kann auch sein, dass die Leute drücken. In
1: Indien sitzen die Leute ja auf dem Zug. <lacht>
0: auch auf der U-Bahn. <lacht> ich <lacht> weiß ich ja so nicht. So viele U-Bahnen gibt's nicht. Rassistische Sekunde. Ähm, aber es war schon eng. Also generell war, ja, es war schon viel gut besucht. los. Also ja. du hast schon, bist schon oft ähm, körperlich in Kontakt getreten ja. mit anderen Menschen. Mhm. Ähm, es war aber eigentlich ganz angenehm, weil die meisten Leute halt tatsächlich kleiner waren als ich, was ich selten erlebe. Deshalb hat man sich nicht halb so eingeengt gefühlt. Ja, ich meine, du stimmt. kennst das ja vielleicht als Mann sowieso, dass man über die meisten Leute irgendwie zumindest mit den Augen drüber gucken kann. Oh, so aber ich wäre eigentlich ja. gerne mal auf ein Konzert gegangen. In Hongkong, einfach nur um einmal zu erleben, dass ich mir nicht einfach nur so die Nackenhaare von irgendwem angucke. Oh, so sieht, da ist die Band. Ja, habe ich noch nie erlebt. Also, das denken meine Hörer vielleicht, ich wäre 1,40 groß. Ich bin durchschnittsgroß für eine Frau, aber es ist tatsächlich so, dass man äh, Konzerte ohne Bestuhlung nicht wirklich genießen kann.
1: Nee, das geht mir aber auch so. Also ich, ich glaube, Konzerte werden generell von sehr großen Leuten besucht.
0: <lacht> das kommt einem zumindest so vor. Ja. Oder die stellen sich grundsätzlich vor mich. Das kann auch sein. Genau, also das heißt Konzert in Hongkong wäre eine gute Idee, House of Cards in Hongkong nicht. Was haben wir noch? Genau, man, wir sind viel U-Bahn gefahren, das war dann immer sehr voll, also gesessen haben wir kaum, aber es war trotzdem mal sehr gesittet. Also ich kann mir vorstellen, bei der gleichen Fülle irgendwie im RE zu stehen, da wäre mehr gemotzt und geschubst und gedrückt worden, bilde ich mir ein. Also ich habe nie gesehen, dass da irgendwer genervt die Augen verdreht oder sich so, kennst du dieses Unauffällig, sich so irgendwie so gegenschieben, weil man seinen Platz zurückgewinnen will, wenn man sich gedrängelt fühlt? Ja. Das gab es da irgendwie. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwer drängelt.
1: Ja, ich glaube, als wir mit den vier Koffern da <lacht> ja, gefahren so sind, da fanden die schon nicht so geil.
0: Das kann sein. Also da fühlte ich mich aber auch schlecht, als wir zum Flughafen gefahren mhm. sind, ja. Aber normalerweise ähm, waren wir ohne großes Gepäck unterwegs. Und ich hatte schon das Gefühl, dass man irgendwie weniger mürrisch unterwegs ist. Aber vielleicht waren wir halt auch nicht zu so den krassen Rush Hours ja. unterwegs, wo Leute zur Arbeit fahren und genervt sind. Oder man zeigt das da einfach nicht. Ich weiß es nicht. Wir waren viele niedliche Kinder in der U-Bahn. Ich habe eigentlich die U-Bahnfahrt nicht mehr damit verbracht, niedliche Kinder anzugucken.
1: Und die haben die Zeit U-Bahnfahrt bahn damit verbracht, mich anzugucken. Uns anzugucken, anzugucken. Ja, ja, dich vor allem.
0: Das ist so lustig. Die, wir sind mal an, einer, ähm, an so einer Bahn vorbeigegangen. Wir waren draußen und da saß so ein Kind und hat sich echt die Nase, das Gesicht in der Scheibe mega platt, platt gedrückt. Und, und dich angestarrt wie so ein Weltwunder. Ähm, Gerrit ist blond, gelockt, muss man dazu sagen. Locken und blonde Haare ist etwas, was man in Hongkong sehr selten sieht. Und das hat gerade Kinder sehr fasziniert. Erwachsene vielleicht auch, aber die gucken da nicht so. Generell hat man sich oft beobachtet gefühlt, was ein bisschen unangenehm war manchmal. Das war vielleicht das Einzige, was mich gestört hat. Ich kann es aber auch keinem verübeln. Vermutlich gucken wir oder gucken Kinder in Deutschland auch Leute an, die fremd aussehen.
1: Ja, die Kinder waren ja nicht das Problem. Ja, sondern eher, die, eher. Ja. die älteren Herren, die
0: Die mir in den Ausschnitt geguckt haben. Ja. Genau. Ich will das Wahrscheinlich passiert das hier auch. Aber es, da war man halt besonders ähm, anfällig oder besonders ähm, aufmerksam. Und da ist einem das mehr aufgefallen. Also besonders seltsam war es, da waren es keine älteren Männer. Ähm, aber es war trotzdem unangenehm. Und zwar ähm, sind wir an einem unserer ersten Tage in Hongkong wollten wir uns den nächstgelegten Park ansehen. Victoria Park ist, glaube ich, auch der größte mhm. in Hongkong. Da sind wir da sonntags hin. Und ähm, es war extrem voll im Park. Allerdings waren, waren da nur Frauen mit Kopftuch. Und haben da Picknick gemacht. Also richtig cool. Die haben da echt massenweise irgendwie Essen angekarrt und saßen da alle und haben gepicknickt. Also auf, dem, auf der Wiese und auf dem Weg, weil es so voll war. Und waren alle am Picknicken. Und ähm, waren halt alle verschleiert. Oder, ich weiß nicht, ob das als verschleiert zählt, aber sie hatten einen Kopftuch dran. Und ich hatte genau an dem Tag, weil es halt warm war, so einen Top an. Mit einigermaßen großen Ausschnitt. Also nicht dramatisch. Es war auch weit und so. Ich will jetzt, also nicht, dass man da jetzt ein falsches Bild von mir bekommt. Es war halt ein luftiges, sommerliches Oberteil.
1: Das war ein ganz normales Oberteil. Da ja, aber man sah halt. Nicht, ja, ja, aber den hier würdest du nicht drüber nachdenken.
0: Genau. Man sah aber schon so den das Dekolleté. Ja, ja. Und ich habe mich unglaublich schlecht gefühlt. Ja. Da hat, glaube ich, noch nicht mal jemand hingeguckt. Aber.
1: Ich habe mich auch schlecht gefühlt, weil ich nicht wusste.
0: Du, bist der ein du warst der einzige Mann. Dürfen denn? Männer
1: überhaupt, sollen Männer. Ich nicht, ich habe keinen Mann gesehen erstmal. Also hinterher schon, da waren ein paar Männer. Ähm. Man sollte jetzt vielleicht dazu sagen, wir haben nachher herausgefunden es war das Ende vom Ramadan.
0: Genau. Und die haben sich da alle getroffen und das gefeiert. Und ja. da waren halt nur Frauen, ich schätze mal, dass die das getrennt machen und die Männer irgendwo anders gefeiert Kann sein, haben.
1: Kann sein, ja. Ähm, es war schön. Also es war eine schöne Atmosphäre da. Die anderen ja. hatten irgendwie Ey, glaub, Wir hatten alle halt die ganze das Gefühl, was falsch zu machen. Ja. Also ich
0: hatte die ganze Zeit so na, Man ist halt eh so zwischen den Picknickdecken von denen so durchbalanciert. Man will denen ja nicht ins Essen treten. Und das war ähm, und wir haben halt überhaupt nicht mit gerechnet. Wir ja. haben halt die ganze Zeit waren wir in dieser Hongkong-Atmosphäre und dann plötzlich waren wir in diesem Park und da war dann dieses äh, muslimische Fest. Mhm. Und ja, ich fühlte mich unangemessen gekleidet. Aber es war sehr schön in dem Park, da war so eine, <lacht> so eine nerdige Ecke für dich auch.
1: Ja, <lacht> mit den Speedboats.
0: <lacht> da waren zwei so ähm, Becken, also ich will jetzt nicht sagen Teiche. Weil es war halt ein Teich im Park, ist ja normalerweise so mit schönen Seerosen und schönen Pflanzen und dekoriert. Und das waren so Becken mit so kleinen, also so, was weiß ich, 20 bis 30 cm hohen Mäulchen drumherum, die aber nicht zum Schwimmen waren, sondern das waren einfach große, mit Wasser gefüllte, sonst leere Becken mit, ähm, ja, zum Speedboat fahren. Da mussten wir sehr lange stehen und so gucken.
1: Ich weiß nicht, ob die dafür gedacht waren, aber
0: Könnte schon sein.
1: Die waren halt auch nicht tief, ne? Weil es war halt tatsächlich nee. einfach nur ein.
0: Ja, so 30 cm tief vielleicht.
1: Ja, ja die, die Boats waren extrem schnell. <lacht> Der das, Elektromotorin halt. Ja, klar. Die, die haben in den letzten 15 Jahren, seitdem ich das letzte Mal darüber nachgedacht habe, <lacht> schon Fortschritte gemacht. Und die sind da extrem abgegangen. Da waren auch so Bastler, die haben dann irgendwie rumgeschraubt. Und dann haben die da irgendwie rumgedreht. Einer Eine hatte auch so einen das war irgendwie so ein Militär, so ein U-Boot. Kleine Jungs
0: und, und alte äh, Single-Männer, genau. <lacht> behaupte ich mal, war so das Klientel. Ja, das ging extrem ab. Genau, die saßen dann auch so auf so Bänken und haben dann irgendwie nur so rumgelötet an ihren Bötchen mhm. und so. Und das sah so aus, als wäre das so ein gängiges Ding, als würden da jeden ja, Tag Leute bestimmt. hinkommen und Boot fahren. Man muss ja dazu sagen, dass sie, glaube ich, ähm, in Hongkong, man oft auf engem Raum wohnt. Und einen Garten hat da, glaube ich, sowieso keiner, privat. Und deshalb ähm, ist das ganz cool, dass sie so viele Parks haben. Und deshalb sind die auch immer extrem gut besucht. Also, gerade für die Kinder ist das ja cool. Ja. Ja, Wir haben noch ein paar äh, lustige Anekdötchen zu erzählen. Vielleicht erstmal zum Thema Essen, weil das haben wir jetzt viel zu lange rausgezögert, weil das ein extrem wichtiger Bestandteil dieses Urlaubs war, fand ich. Also, ich habe selten Urlaub gemacht, wo das Essen so spannend war. Weil man irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja, ich gebe dir aber recht, das Essen war spannend. <lacht> leider konnte man wenig Fotos davon machen. Wir, sind so, wir haben Fotos gemacht und die Fotos kommen überhaupt nicht gut an bei allen, die wir den zeigen. Ja, <lacht> ich finde
0: immer noch, wenn ich Fotos sehe, dass es mega lecker aussieht, aber ja. nur, weil ich es auch gegessen habe, ja. ja. Wenn hm. man Leuten das zeigt, dann sagen die so, ist so glibberig oder sieht komisch aus und was soll das sein?
1: Ja. Also wir haben vermutlich vegetarisch gegessen immer.
0: <lacht> wir waren einmal in einem vegetarischen Restaurant, das nannte sich auch Vegetarian Restaurant, ja. Green Garden oder so hieß das.
1: Wir extra rausgesucht und sind dahin.
0: Genau. Und dann stand, war es eine sehr ähm, große Karte, also viele Sachen gab es da. Und es stand einfach vor jedem Gericht das Adjektiv Vegetarian. Genau. Und dann stand, hieß das Gericht aber Chicken McNuggets oder so.
1: Ja, es gab tatsächlich <lacht> Vegetarian McNuggets. Auch McNuggets. Anstatt einfach Chicken Nuggets zu schreiben, sind McNuggets.
0: Vegetarian Beefsteak. Ja. Und so gab es alles. Und das hat uns extrem verwirrt. Wir waren in diesem Restaurant. Es war, es ist schon alles immer ein bisschen anders, als man das von hier kennt. Also wir kamen da rein und es stank bestialisch nach Chlor. <lacht> ja, stimmt. Weil die halt gerade erst aufgemacht hatten und vorher anscheinend einmal komplett durchgeputzt. So. Immerhin. Da war das Gutes sehr Zeichen. kalt, so, ne? Es war irgendwie so gefliest alles. Es kam erstmal, wirkt es ein bisschen befremdlich. Dann haben wir uns hingesetzt und ähm, es war eine freundliche Frau da, hinter der Theke zu sehen. Ähm, aber da wir groß und blass und blond waren und unsere Birkenstocks anhatten. <lacht> <lacht> wusste sie direkt. <lacht> Mit dem kann ich nicht reden <lacht> und hat daher, glaube ich, ihren Sohn geholt. Das war so ein Familienrestaurant, also von einer Familie geführtes Restaurant. Und der konnte dann Englisch und der kam zu uns unserem Tisch und hat uns dann die Karte auch so ein bisschen erklärt. Und da haben wir dann nachgefragt, gefragt: Ist das wirklich vegetarisch und so? Und dann hat er gefragt, ja, ist vegetarisch, sind sie denn Vegetarier oder Veganer? Und da, es war dann so ein bisschen äh, die Erleichterung, weil er immerhin kannte ja, dass Vegetarier, Veganer und sagt mir so, okay, dann würde es wohl wirklich vegetarisch sein, wenn er das behauptet.
1: Ja, bis dahin habe ich tatsächlich gedacht, ist das vielleicht einfach so ein Wort, was die benutzen für, da ist Gemüse bei oder so? <lacht> ja,
0: genau, weil ich meine, das heißt ja nichts anderes, ja. wirklich. Ja, ich hatte auch so ein bisschen Schiss, aber irgendwie will man ja auch nicht wieder gehen. Und dann wollte ich es auch gar nicht wirklich wissen. Ich dachte so, komm, dann esse ich das jetzt einfach. Aber im Endeffekt war tatsächlich ähm, das vegetarisch. Vermutlich. Vermutlich, wobei, also es war extrem lecker. Ach so, da habe ich mir auch noch einen geleistet. Ähm, <lacht> ich habe mir was bestellt. So, es waren so verschiedene Gemüse in so, einem, in so einer tiefen Schüssel. War sehr lecker. Und das wurde mir gebracht zusammen mit einem großen Löffel, einem Esslöffel. Es lagen aber auch schon an jedem Platz, denn alles, es war schon alles gedeckt im Restaurant, lagen jeweils Stäbchen. So, und dann brachten die mir das mit dem großen Löffel dann dachte ich so, <lacht> die denken wohl, ich könnte nicht mit Stäbchen essen, weil ich so europäisch aussehe. Aber den werde ich zeigen. So, ich bin ja kein Banause. Dann habe ich den Löffel liegen lassen und das mit den Stäbchen gegessen. War nicht so einfach, aber irgendwie hingehauen. Und ja, dann, Man
1: genießt das ja auch ein bisschen mehr, wenn man nicht so schnell ist.
0: Genau wenn man quasi <lacht> immer so Fingerhutgröße Stücke zwei Stunden balancieren muss, bevor sie im Mund landen. So, später am Nachbartisch saß ein älteres Paar, wohl, ähm, ja, lokal, also dort beheimatet vermutlich. Also es waren Asiaten. <lacht> das ist ganz schwierig umschrieben. Okay? <lacht> anyway, die saßen da also. Ähm, <lacht> und äh, da hat einer von den beiden das Gleiche bestellt wie ich. Bekam also auch diese Schüssel und auch diesen Esslöffel. Und ich dachte so, Hä? Ich dachte, er war nur für mich, weil ich ein dummer Europäer bin und hat das dann auch mit dem Löffel gegessen. Also, ich habe es einfach <lacht> <lacht> mega falsch gemacht. Das so als <lacht> würdest du als Pendant werden: zwei Asiaten sitzen im Restaurant und bestellt irgendwie ein Spaghetti-Eis und isst das dann mit Messer und Gabel <lacht> oder so. <lacht> ja.
1: Ich habe meins auch mit Stäbchen gegessen, glaube ich, obwohl es nicht nötig gewesen wäre. Ich habe, glaube ich, genau das Gleiche auch gemacht.
0: Ja, man will es ja nicht die Blöße geben. Und mit Stäbchen essen ist es auch nicht so schwierig, also, ja. das kennt man ja auch. Ich hatte irgendwie. auch irgendwie
1: so ein Reisgericht, also es war schon.
0: Ja, das war schon machbar. Ja.
1: Da gab es als, als Appetithappen.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Ähm, Schwarze Würfel. Genau, es waren so Würfel, also es war so Zuckerwürfel so genau.
0: groß ungefähr.
1: Ja, Die standen in der Mitte des Tisches und wir haben ihn gefragt, was ist denn das?
0: Und also, es war sehr lecker. Ich fand es sehr lecker. Es war sehr zäh und es war wirklich nicht zu identifizieren. Und wir waren halt schon froh, als wir erfuhren, dass alles vegetarisch. Und haben wir gefragt, was ist das denn? Und was sagte er?
1: Er meinte, das Gluten.
0: Ja, ja. Er hat gesagt, das ist Gluten. Aber auch so ganz stolz. Ja und Scheint aber. so ein Ding zu sein da.
1: Was, was auch immer das dann ist, ich dachte, das wäre nur so ein ist das Nebending nicht so ein Klebezeug? vom Weizen. Ja. Aber ja,
0: es macht schon Sinn, weil das war extrem so gooey, zäh. Die machen da, glaube ich, ganz viel mit. Das stand auch oft als ja. Zutat überall drauf. Und es ist, während das hier irgendwie so ein böses Ding ist und alles muss immer glutenfrei sein, weil Leute alle glutenintolerant, äh, nee, Glutenallieb. Was haben die Leute alle? Keine Ahnung.
1: Verschiedenes. Haben was
0: gegen Gluten. Ähm, derweil ist das da dann irgendwie cool und wird dann immer noch betont und draufgeschrieben und so. Lustig. Ist das bei denen noch nicht angekommen, dieses Problem? Oder die stellen sich einfach nicht so an wie wir hier. Ich glaube,
1: die haben das Problem nicht, weil die eh nicht so viel mit Weizen machen.
0: Das kann sein, ja. Die machen eigentlich alles mit Bean Curd. Ich habe auch fast eine Woche gebraucht, um zu schnallen, dass Bean Curd einfach Tofu ist. Ja. Ja, also es war lecker. Es war sehr lecker. Wir haben jetzt nicht genau gesagt, was wir da gegessen haben. Also. Was zum Beispiel ähm, wir uns, glaube ich, zwei oder dreimal geholt haben, bei einem, kann man schon sagen, Stammrestaurant, wenn man zehn Tage da war, weil wir waren da zweimal insgesamt, glaube ich, war. Dim Sum. Genau, Dim Sum. Und Dim Sum ist im Prinzip sowas wie so Häppchen, ne? so, so kleine, so Fingerfood-mäßig. Also, wie würde man das. Ja, das sind quasi zum Beispiel Dumplings zählen ja. zu Dim Sum. Aber es sind halt nicht nur Dumplings, sondern verschiedene Kleinigkeiten, die man so einzeln kaufen und essen kann. Da war ein Dim Sum-Laden.
1: Weißt du noch, wie der Laden hieß?
0: Dim, Dim, Sum, glaube genau. ich, oder so. Oder dim, dim, sum, sum, irgendwie sowas. Dim, dim, sum. Und ich bei Google
1: G stand halt dim, dim sum, dim, sum.
0: <lacht> ich hatte generell große Probleme, mir irgendwelche Namen zu merken. <lacht> ja. Wir haben zum Beispiel ähm, die U-Bahn-Linie, mit der wir meistens gefahren sind, startete, glaube ich, an der Haltestelle Wan Chai und fuhr nach Chai Wan oder so. ja. das war, Und das waren einfach immer nur, also für, für meine Ohren immer nur Silben aneinander gehangen. Ja. Ich als Banause. Der dem zum ist mir direkt ans Herz gewachsen, als wir das erste Mal da bestellt haben. Also man konnte da reingehen, da war so, ein, so eine kleine Theke, also eher so ein Verschlag, wo so eine ältere Frau drin eingefärcht war. Und der konnte man dann äh, mit Händen und Füßen auf so einem Blatt Papier, also ein Menü-Ding zeigen, das möchte ich haben. Und dann wurde das halt bestellt und man konnte das abholen und mit nach Hause nehmen oder da essen.
1: Ja, das war eigentlich schon ganz cool. Man konnte halt so ankreuzen auf einem Zettel, das will ich und davon drei. Ja, das also
0: ist schon sehr touristenfreundlich, ne? Das war sehr gut. Das und es gab gut. auch eine englische Karte. Was genau. War und wir haben ja einfach immer alles genommen, was es da Vegetarisches gab. Und es war nichts davon, hat nicht geschmeckt. Das ja. also war wirklich alles extrem lecker. So, und als wir das erste Mal dahin sind, ähm, sind wir dann halt so ganz nervös, wie immer, wenn man fremd ist und nicht genau weiß, wie das funktioniert, sind wir dann zu dieser Frau hin, um zu bestellen. Und die war noch irgendwas an, in ihrer Kasse antippen, guckte dann hoch und wir so, hello, we would like to, und sie so, <lacht> <lacht> das war so geil. So ohne Witz, einen der krassesten Rülpser überhaupt abgelassen und uns dabei freundlich angeguckt. Ja. Und wir mussten halt beide direkt so loskichern, weil es so unglaublich ist. War, diese Szene kannst du dir halt niemals hier vorstellen: in einem Restaurant, dass die Bedienung nicht so quasi anbricht. <lacht> <lacht> Aber da ist das halt normal, beziehungsweise es ist halt nicht verpönt oder äh, die haben halt einen anderen Knigge. Die, die chinesische Übersetzung vom Knigge ist halt eine andere. Und da ist es okay, in der Öffentlichkeit zu rülpsen. Ich weiß nicht, wie es mit Furzen ist. Habe ich nicht mitbekommen. Aber ähm, ja, ich fand das unglaublich sympathisch. Da war das direkt mein Lieblingsladen. Da waren wir ja, das da. stimmt.
1: Und es war ja tatsächlich einfach sehr, sehr lecker.
0: Ja, und die Frau hat halt auch nicht gewusst, warum wir kichern. Das hatten wir ja dann auch irgendwie keinen Wunsch. Ich keine habe, glaube ich, nicht Zeit. gekichert. Doch, wir, also dann hast du mindestens gegrinst. Aber wir haben schon beide irgendwie reagiert darauf. Ja, gegrinst,
1: klar. Und ähm, ja Freunde, man will ja freundlich sein.
0: Und sie. Hat halt dann gar nicht mehr reagiert, wahrscheinlich nur gedacht, was ist mit denen los. Aber das war extrem cool. Ähm, ähnlich war das mit äh, Naseputzen. Ist auch ein Ding, was in, ähm, ich weiß nicht, ob es in ganz China so ist, aber in Hongkong, und Hongkong ist ja jetzt vielleicht nicht repräsentativ für ganz China, aber ähm, da ist es wohl verpönt, habe ich erst nachher erfahren, dass man sich die Nase putzt, so mit dem Taschentuch, also sowas aus der Nase rauskommen lässt. Was ich sehr oft gemacht habe da, also ich war, glaube ich, fast stand wahrscheinlich schon in der Lokalpresse, diese eklige Deutsche, die unsere Straßen voll rotzt. Ähm, stattdessen ziehen die alle mal hoch. Mhm. Aber nicht so wie hier so, sondern aber hallo, also das ist wirklich das Gefühl. Von unten. Die haben gleich einen dicken Rotzklotz einfach direkt im ähm, Gehirn stecken, weil die so krass, genauso aus Hals und Nase gleichzeitig, ziehen die einfach alles, was, was nicht nied- und nagelfest ist, in ihre Hirnmasse rein, glaube ich. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man hat sich dran gewöhnt. Und schlimmer als der Röpser war es dann auch nicht. Ist witzig. Ich frage mich, ob irgendwann so ein Mensch einfach rumgegangen ist und gesagt hat, was sollen wir machen jetzt hier in dem Land, was sollen wir sagen, wer ähm, verpönt und was darf man der Öffentlichkeit mhm. Und das gab es dann, dann überall. Und die treffen sich auch immer, diese Leute aus verschiedenen Ländern, und sagen so, ja, bei uns machen wir jetzt, das Rülpsen scheiße ist. Ja, bei uns <lacht> ist das voll gut. Und so, das wird voll lustig für, für die Touristen dann und so. Und das einfach möglichst viele awkward Situationen hervorrufen. Das ja. war halt Herr Knicke dann für Deutschland. Und dann gibt es so einen in jedem Land.
1: Der Erzfeind von Herrn Knicke ist da hingegangen. Genau.
0: Ich wäre gern so einer. Willst du die Geschichte erzählen von, unserem, von unserer ersten klassischen äh, Interaktion mit einem Einheimischen, der kein Englisch sprach.
1: Ja, ich kann es versuchen.
0: Also vorweg, in, in Hongkong kommt man mit Englisch eigentlich sehr weit, also zumindest in der Innenstadt. Also wir hatten eigentlich selten Pro also selten das Problem, dass uns jemand überhaupt nicht verstanden hat. Also man, natürlich kann man keine tiefgründigen Gespräche führen oder vielleicht wenn dann nur mit Leuten, irgendwie mit Studenten oder so. Haben wir nicht ausprobiert, weil wir sind Menschenfeinde. Aber wir hatten selten krasse Kommunikationsprobleme. Und dann sind wir nach einer wunderschönen Wanderung ähm, durch die Berge sind wir in einem Stranddorf angekommen. Das war jetzt das Intro. So. Lass ich dich auch mal reden.
1: Ja, ich wollte die Wanderung noch ein bisschen ausführen. Also wir haben die war schön. Genau, wir sind ich glaube, das waren so 20 Minuten mit der Bahn gefahren. Ja. Mit Wanderschuhen an und kurzer Hose.
0: Und da dachten wir noch, dass mit den Wanderschuhen wäre eine scheiß Idee, weil es halt ja. voll warm war
1: sind dann, dann war da dann eine Wanderung, die hatten wir irgendwie im Internet gefunden.
0: Zwei, dann irgendwie sind wir gefühlt zwei Stunden, aber es waren glaube ich 20 Minuten, einfach nur eine steile Treppe hochgegangen über einen Friedhof am Anfang der Wanderung. Du wolltest erzählen, Entschuldigung. Ich hatte Angst, <lacht> dass du die Stelle vergisst.
1: Ja. <lacht> ähm, und in dieser Beschreibung stand drin, ja, man muss am Anfang eine, eine Treppe hoch. Und das kommt einem sehr lang vor, aber es lohnt sich. Und das war dann so mit Text und immer so Bildern, weil man ist über einen, über einen Friedhof, der in diesem Berg quasi in der Seite eingelassen war, musste man hoch und da waren immer so Bilder, jetzt muss man hier da abbiegen und da biegen. Und da stand bei jedem dritten Bild, so jetzt kommt noch eine Treppe, aber es lohnt sich wirklich, es lohnt sich wirklich. Und ich hatte dich so ein bisschen davon überzeugt, komm, wir müssen jetzt auch mal die Wanderschuhe benutzen, die wir mitgenommen haben. Wir gehen jetzt wandern. Und hatte halt echt ein schlechtes Gewissen. Am Anfang, so, als ich die Treppe gesehen habe, dachte ich, oh, ja, mal gucken, und es wurde auch noch immer wärmer und ich fand es halt auch echt. Ich hatte anstrengend. echt keinen Bock mehr. Ja, ich hatte auch irgendwann war. keinen Bock mehr und da ging es halt noch weiter. Aber dann waren wir irgendwann oben.
0: Und man hatte vor allem an jedem Fuß irgendwie gefühlt ein Kilo hängen. Mit dem <lacht> ja, ja
1: scheiß Wanderschuh. Ähm, aber es hat sich tatsächlich gelohnt, fand ich. Also, man war dann oben auf so einem Berg und ist dann über so einen Bergkamm gelaufen und im Prinzip wurde die Aussicht immer besser und man hat eigentlich einen schönen, einen schönen Überblick über die Insel gekriegt. Ja, du konntest vor
0: uns so nach links und nach rechts gucken. Da war dann ja. halt so Dörfer, Hochhäuser. Also eigentlich hat so immer irgendwo Hoch Hochhäuser im Blickfeld, kleine. Aber es war halt auch viel Natur und Strände und so. Wir sind auch ähm, neben ein paar überenthusiastischen Amerikanern sind wir auch ähm, Einheimischen begegnet. Nicht nur da, sondern auch nochmal mal irgendwie, als wir woanders in der Natur unterwegs waren. Das ist uns aufgefallen, dass man einen ähm, sporttreibenden <lacht> Chinesen oder Hongkonger daran erkennt, dass er immer Musik dabei hört. Mhm. Also die sind dann in der schönen Natur, also kommen raus aus Hongkong, wo es fucking laut ist die ganze Zeit. Also das wirklich durchgehend Lärm von Baustellen und Taxis und, und Autos und so weiter. Ähm, ja, aber die hatten immer laut Musik dabei. Und wir haben einen Jogger mal getroffen, der hat das gehabt und ähm, auch da auf dem Berg kam so eine Wandergruppe, die einfach laut so Popmusik gehört haben. Ja. Mit so einem Ghetto-Blaster während die da gewandert sind. Vielleicht ist es einfach so, dass du, wenn du in so einer lauten Stadt wohnst, das einfach für dich normal ist. Und du brauchst dann irgendwie so eine Berieselung, akustische, ich weiß nicht, aber es war, also wir machen das jetzt an zwei Beispielen fest, dass wir behaupten, die würden immer laut Musik hören, im Sport machen, aber so, erreicht, so ja. baut man ja ähm, die stehst auf und nichts anderes wollen wir ja hier.
1: Genau, und nach dieser Wanderung, also nach diesem Bergkamm, kam man dann wieder runter und konnte dann mit dem Bus relativ kurz, kurz fahren, irgendwie so drei, vier Haltestellen und war dann in einem kleinen Dorf direkt am Strand, und dieser Ort war im Prinzip, da war die Haltestelle, das war auch die Endhaltestelle von diesem Bus. Dann, das war quasi die Zufallsstraße und dann kam eine Querstraße und das war es im Prinzip. Und da war dann auch der Strand.
0: Aber erstmals Häuser, die nicht ähm, 50 Meter hoch waren.
1: Es ja, das war ja. eher so ein, sah aus wie so ein Touristenstranddörfchen Ja, genau, so. also so ganz kleine Häuser. Genau, und wir dachten dann
0: So ein paar Strandkneipen gab es dann auch. Ja,
1: genau, da waren so Strandkneipen. Und ich dachte jetzt, eigentlich hätte ich Hunger und Durst. Ja, wir waren richtig ich glaube, wir sind so mittags los so um elf und waren dann ich glaube das war dann schon 3 Uhr ja und sind dann da so ein bisschen erstmal langgelaufen wollten erstmal gucken also äh, wir waren
0: offensichtlich war direkt klar ah da sind die beiden Touristen Deshalb ja ja genau. kam, kam dann direkt eine Frau an die wollte Sonnenschirme vermieten und so
1: und auf dem Hinweg habe ich dann an dieser Kreuzung gesehen da steht ähm, so eine Bude von so einer alten Frau.
0: Ja, Bude ist übertrieben, das war quasi so eine Art das war eine Garageneinfahrt ja, die eine Garage. und die hatte so einen Klapptisch da stehen.
1: Genau, die hatte ihre Garage aufgemacht und vorne so einen Klapptisch aufgebaut. Und da waren ganz viele so Schulkinder, die hatten offensichtlich gerade Schule Du aus. mit Schulmädchen. Genau, und die hatten sich da hingestellt <lacht> und haben sich alle irgendwie so einen Drink geholt. Ähm,
0: der lecker aussah. Der
1: lecker aussah, das sah für mich aus der Entfernung aus wie so ein Joghurtdrink. Aber der war irgendwie, also es war kein, kein Schild drauf, sondern es war irgendwie offensichtlich irgendwie was selbst abgefülltes. Ja. Ähm, ja, aber wir waren ja noch irgendwie uns am Orientieren und sind dann erstmal rumgelaufen. Haben aber nicht wirklich dann noch was Interessantes gesehen. Ja,
0: wir hätten uns heute nicht so eine Kneipe setzen können, um was zu trinken. Aber es hat irgendwie, hat das, sah das halt so lecker erfrischend aus am Anfang. Und man denkt halt, wenn da die ganzen Schulkinder hinlaufen.
1: Dann muss das gut sein.
0: Genau, ist das das gut ist. Und das ist halt irgendwie auch mal so was Authentisches, so anstatt mhm. dass wir uns jetzt in so eine, so eine blöde Touristenkneipe setzen.
1: Ja, und dann sind wir also dahin, die Schulkinder waren inzwischen. Überwindung. Weg. Ähm, so, und dann ging es halt los.
0: Also erstmal fing die instantan an zu grinsen, als ja, wir kamen, die. weil wir halt, glaube ich, ihre exotischsten Kunden bisher waren. Und die Frau mhm. war so. Um die 60 vermutlich. Ja, vermutlich. Wie ja. so eine alte Druidin saß sie da und hat sich gefreut, dass wir zu ihr kamen.
1: Und wir haben uns dann erstmal ähm, aus, so aus so einem Kühlding äh, so ein Wasser genommen.
0: Und eine Cola oder so. Ja, ja. eine Cola. Also stand ein Kühlschrank. Ja. Haben
1: ihr hingestellt und dann hatte sie vor sich zwei so Töpfe stehen, also die, die verschlossen waren. Mäßig, ja, so Camping. Ja. Und ich wollte ja eigentlich diesen joghurt auch probieren <lacht> und habe halt. Weil ich dachte, der kommt da raus, habe ich halt so da drauf gezeigt.
0: Vermutlich haben wir erst gefragt, um zu testen, ob sie Englisch kann. Ja. Und sie hat dann einfach von, von Minute 1 an geredet, aber halt auf einer Sprache, die wir nicht verstanden haben. Ja. Und hat auf uns eingeredet, sehr enthusiastisch, durchgehend. Genau. Und dann haben wir es so versucht, ihr zu erklären, wir möchten dieses Getränk probieren.
1: Ja. Und habt auf diese Töpfe gezeigt und dann hat die, die aufgemacht, und das war irgendwie so, so Fischsuppen <lacht> drin, glaube ich. Entschuldigung, ich schon wieder sprechen muss.
0: Sie musste, es musste sogar extra aufstehen und um ihren Klapptisch rumlaufen um diese Töpfe zu öffnen. Das war auch schon unangenehm, weil die war <lacht> also, halt so klein und alt und ist da so, so, so gebeugt so rübergelaufen hat uns dann den ersten Topf geöffnet und gezeigt, und das war auf, und hat das auch so mit so einer Kelle so hochgehoben und um uns das zu mm -hmm. präsentieren. Das war irgendwie so eine Art Fischsuppe und wir so ja nee danke. Was was auch schon wo man auch schon dachte, das ist mega unhöflich. Und dann hat den zweiten Topf uns auch noch gezeigt. also haben wir auch drauf gezeigt, und das war auch irgendwie
1: das war glaube ich so was Ähnliches. Das, das war, war auf jeden Fall beides, was mh. zu
0: Essen, was Eintopf, suppenmäßiges, ähm, wo man halt vor allem, wenn man nicht mit dir reden kann, keine Ahnung hat, was da drin ist. Und ich wollte jetzt eigentlich mein Vegetarier-Dasein nicht über Bord werfen, nur weil ich im Urlaub bin.
1: Ja, also wir schütteln den Kopf und sagen, no, no. Aber sie dachte jetzt, <lacht> ja, okay, die wollen ja irgendwie was essen. Ähm, ja, genau. Aber ich habe dann gesehen, hinter diesen beiden Töpfen stand noch eine Flasche von diesem Drink und habe halt da drauf gezeigt und dachte, jetzt habe ich kommuniziert, was ich möchte. <lacht> <lacht> war wohl nicht so. Sprang sie aber wieder auf. Weil, genau, sie dachte, glaube ich, immer noch, ja, die wollen irgendwie was essen. Ist zu ihrem Kühlschrank gegangen und hatte du so ein, hat da halt so Die war halt auch was hat
0: aber so leid, weil die war so Also, so, war das Gefühl, es strengt sie auch an. Und die war ist, die war halt voll angefixt. Die war so völlig Die wollte jetzt auch was verkaufen. Und genau, uns helfen, glaube ich. Die war einfach ja. eine
1: gute Seele. Ähm, ist zu ihrem Kühlschrank gegangen und hat so, ein, so einen kleinen Styroportopf rausgeholt. Und den aufgemacht und uns gezeigt und da war irgendwie was drin, schon in dieser Farbe, die ich erwartet habe. Also es war auch diese Joghurt-Drink gräulich-weiß und ich dachte, ja, okay, das ist es wohl.
0: Naja, ich dachte, es könnte auch wie so was Fischiges sein, weil es halt so dunkel-weiß, also so, ja, ich war halt echt nicht sicher, was das ist. Und es ja. war halt fest und wir haben ja nach einem Getränk gefragt. Ja,
1: ich habe halt dann auch nochmal da drauf gezeigt und sie hat genickt, deswegen dachte ich, ja, okay, die, die macht das jetzt uns fertig. Und okay, das habe ich nicht
0: geschnallt. Ich war einfach nur maximal verwirrt und dachte ah, okay. so, fuck, jetzt macht ihr jetzt irgendeinen so exotischen Fischpilpump. Ja. Und man kommt halt nicht mehr raus, weil die so freundlich war und so. Und wir haben, das Lustige ist, wir, beide Seiten haben wir die ganze Zeit weitergeredet, obwohl ja, ja, man klar. sich nicht verstanden hat.
1: Ja. Ähm, so, und dann hat sie diesen, diesen kleinen Styroportopf, der war so bis zur Hälfte voll, da hat sie dann aus einer Flasche Wasser. Mit so Eiswasser, also da war schon Eis, Eis drin quasi. Ja. das war irgendwie so aus dem Tiefelfach, Wasser reingekippt und dachte ich, oh super, die macht ja jetzt diesen Drink. Und dann hat sie sehr feinen braunen Zucker genommen und den da drüber gestreut. Da dachte ich schon, dass so, hm, das Ganze so gelb wurde. Vielleicht ist es doch nicht das, was ich <lacht> wollte. Und das hat sie uns, dann hat sie den Löffel reingetan und uns hingehalten.
0: Und dabei aber durchgehend weitergeredet, ganz ja. fröhlich. Das war so süß.
1: Ähm, ja und dann dachte ich, ja Mist, dann hast du das probiert. Ja. Ziemlich mutig
0: ja, ich, die war halt so süß, die Omi. und ich dachte so, ja, schlimmstenfalls esse ich jetzt halt irgendwie Eingeweide. Ja. Aber die war halt so enthusiastisch von, sie hat es ja auch zubereitet. Ich kann ja jetzt nicht sagen, nachdem die da fünf Zubereitungsschritte durchgeführt hat, nee, danke.
1: Ja. Ähm,
0: Merke, wir wollten ursprünglich nicht was zu essen haben. <lacht> ja, ich habe das probiert und es schmeckte ähm, sehr eindeutig irgendwie nach Sojamilch.
1: Ja, es war wahrscheinlich so ein Sojapudding, haben wir auch genau. nachher noch öfter gesehen. Ja. War eigentlich sehr lecker. Ja. Ähm,
0: mit sie war es völlig harmlos, aber ja. wir wussten halt nicht, was es sein soll.
1: So, das hat sie uns gegeben. Wir waren happy, haben gegrinst und genickt und hatten halt unsere Getränke. Aber immer noch nicht. Aber das immer Getränk, noch nicht unseren ja. Und dann dachte ich, ja, komm, egal, dann bezahle ich. Das war halt auch schon so eine Sache. Normalerweise hatten die ja immer so einen Taschenrechner da und haben den Betrag eingetippt und einem gezeigt. Was weil, ganz schlau ist, ja. Was super schlau Sie sind ist, schon ja.
0: sehr geübt darin zu kommunizieren.
1: Hatte sie aber nicht. Deswegen habe ich ihr einfach, glaube ich, 20. Dollar hingelegt und mal geguckt, was, was gibt es was was gibt's mir denn wieder? Ich glaube sogar 500. Ich
0: glaube, nee, glaub, sie hat dir was wiedergegeben. Also auf jeden Fall haben wir weniger als 2 Euro bezahlt. Ja, also ich
1: habe ihr irgendwie 50 gegeben, aber habe irgendwie 40 wiedergekriegt. Also wir haben insgesamt 2 Euro bezahlt und ich habe nochmal so gezeigt, ja, hier die Cola, das Wasser und das Ding. Und so, mhm. ja, ja, grinsen. Also, ja, ja. So, und dann habe ich halt nochmal auf diesen joghurt gezeigt, weil den wollte ich ja, das war mir inzwischen eigentlich klar, das ist wahrscheinlich kein joghurt aber irgendwie wollte ich das haben und dann hat sie mir das gegeben und ich hatte ja schon bezahlt und dann dachte ich ja gebe ich jetzt nochmal Geld und habe hat sie so
0: abgewunken genau ich,
1: ja und dann bin ich halt so, so rückwärts langsam gegangen <lacht> und habe so geguckt ob sie irgendwann interveniert und sie hat einfach weiter, weiter genickt und gewunken wir haben genickt und gewunken und das hochrot. war hochrot ja. ich
0: glaube wir waren beide rot angelaufen das war einfach wie so eine klassische Interaktion wenn man sich in so einem Safari-Film vorstellt oder so wie mhm. so ein exotischer Weltenbummler irgendwie so neue Kulturen erforscht das ist ein bisschen übertrieben aber ja, war ein
1: bisschen lame auch
0: ja, mit sie war es lame, aber ich, für mich, mich war es mega aufregend, ja. die sonst ähm, halt, ich mache ja sonst nur Cluburlaub, Robinson-Club ja. das war schon, ähm, war, was anderes. war schon cool. Vor allem, es war für alle Seiten so aufregend. Ja. Sie war halt auch so, ich glaube, sie hatte auch Herzrasen und sie hat mhm. bestimmt nachher erzählt, dass da ja so ganz fremde Wesen <lacht> an ihrem Stand waren und so.
1: Ja, das war im Endeffekt natürlich irgendwie ein Sojadrink, aber gezuckert, auch war Ohren in der Mitte, war ja. super erfrischend.
0: Wir hätten eigentlich zum Schluss noch so einen ähm, Ausweis vom äh, Bundesgesundheitsamt ziehen müssen und sagen <lacht> so, oder haben sie überhaupt eine Lizenz, die Lebensmittel zu verkaufen oder so und die so verhaften müssen. Weil ich glaube nicht, dass das, also in Deutschland wäre das nicht erlaubt gewesen.
1: Ja, das war, glaube ich, einer der, der besten Tage, das war nämlich, da haben wir diese Wanderung gemacht, die war cool, dann da war das da cool und danach waren wir noch bei dem Sum. Das, das war, am gleichen, Tag. Das war das am gleichen Tag.
0: Da wurden wir noch angerülpst, am gleichen ja. Tag. Das Hongkong. es ja, war wirklich toll. Ja. Ja, das war die Sojapudding-Omi. Das war schon, das war so der innigste Kontakt, den wir so Einheimischen hatten, ne? Das war irgendwie.
1: Zumindest der längste.
0: Der längste, ja. Und so halt nicht so einem ähm, touristenaffinen, englisch sprechenden Hongkonger, sondern zu so dieser lieben mhm. Omi vom Dorf. Das war cool. Eine ähm, sehr touristische Geschichte mhm. ist uns passiert, als wir am ersten Tag, also zum ersten Mal in Hongkong waren, noch mit meinem Arbeitskollegen, der war auch noch dabei. Und wir wollten die Hauptattraktion laut Lonely Planet Reiseführer machen, nämlich ähm, auf den Victoria Peak hochfahren. Da fährt man mit so einer alten Tram hoch. Also Victoria Peak ist ein ähm, Berggipfel auf dieser Hauptinsel von Hongkong, wo man von wo aus man eine tolle Aussicht haben soll. So, dann sind wir da hochgefahren und man kommt an in so einem fünfstöckigen Einkaufszentrum quasi, also in so einem Touristencenter wo du dann noch mal extra Geld bezahlen musst. Also die Tram war schon nicht günstig und dann solltest du noch mal extra Geld bezahlen, um auf die oberste Etage zu dürfen, wo du dann quasi die beste Aussicht hast. Und da haben wir dann als kniefige Deutsche äh, gestreikt. Quasi die letzten paar Meter uns dann gespart. Und uns so ein bisschen rausgesneakt auf so einen Seitenbalkon und von da aus dann geguckt. Und die Fotos oder die Aussicht, die man gehabt hätte, wäre eh versmockt gewesen, haben wir dann festgestellt. So, und dann ähm, haben wir uns aber ein bisschen umgeschaut in diesem riesen Touristencenter. Und auf einer Etage war so ein ähm, mit Stellwänden abgesperrter Bereich. Und am Eingang stand so 3D-Madness. So ein lustiges, buntes Schild for free. Und ähm, es war irgendwie angedeutet, dass man da so lustige Fotos irgendwie machen kann. Also dass ist ja so Szenen aufbauen, die, wenn man die fotografiert, sieht das dann aus, als wäre man 3D in dieser Szene drin. Und da stand halt for free. Und ich war anscheinend gerade zu gut gelaunt und meinte dann zu meinen beiden Begleitern, also zu dir und dem Kollegen, ähm, hey, komm, lass mal machen, es ist for free, lass mal reingehen. So, und dann gingen wir da durch diese Stell, dieses Stellwandlabyrinth, gingen dann so vorsichtig rein und waren ziemlich bald in so einem ersten Räumchen, äh, wo dann so eine 3D-Szene irgendwie in die Ecke so gemalt war, also quasi auf zwei Wände und den Fußboden. Und es war aber nicht, wie wir erwartet hatten, dass wir da jetzt mit unserer Kamera lustige Fotos machen, sondern da waren zwei Angestellte, die uns ziemlich laut und enthusiastisch begrüßt haben. Und, ja, der hatte ähm, schon
1: ein Mikrofon. Also ja, stimmt, war, der hatte so ein so Britney Spears-Tanzmikrofon
0: äh, mhm. am, am Mund. Und hat uns direkt so reingezogen. Wir durften dann nur so irgendwie so Gegenstände, also Wertgegenstände, Taschen und so irgendwie in so einem Körbchen ablegen. Und dann wurden wir da in die Szene eingebaut. Also, er hat uns dann so arrangiert, auch ohne, also, wer war nicht zimperlich, sage ich mal. Ja, äußerst,
1: äußerst rabiat. Das war
0: extrem krass. Ja. Also, ich glaube, die erste Szene, ähm, da flogen so Luftballons an, also, dieses Bild stellte quasi eine Draufsicht von den Hongkonger Wolkenkratzern da und so drei Luftballons und es sollte dann so aussehen, als würden wir, wenn wir uns an dieses Bild stellen, an diesen Luftballons über Hongkong schweben. Und dann ging es aber richtig los. Dann hat er gesagt so, er hat auch total laut geschrien und so Anweisungen gegeben, ein bisschen wie so ein, ähm wie ich mir vorstelle, so ein Topmodel-Fotograf, der irgendwie sagt, ja, zeig's mir, gib's mir, Baby, und so. Meint dann so, ja, yeah, so now you're flying over Hong Kong and you're about to fall down and you have to look scared and now you have to look happy. Und er war so mega enthusiastisch. Und wir das war so auf, von 0 auf 100 mhm. dass wir alle drei überhaupt nicht wussten, wie uns geschah. Das war ja, extrem das verstörend. War mir
1: natürlich mega unangenehm. Ja, und der, der hat halt auch immer Foot there, you foot there. Genau. And smile, smile. Genau. Das ging so schnell, aber so <lacht> Schlag
0: auf Schlag. Und jetzt smile und jetzt guck so. Und jetzt halt den fest, jetzt hältst du ihn fest, jetzt machst du ja. bei ihr das und das. Und der hat wirklich so ein bisschen an uns rumgebogen, wie an so Puppen und uns so hin und her geschubst. Und uns so, also ich weiß noch nicht, hatten die Zeitdruck? Da war jetzt nicht so viel los, ne? Eigentlich nicht. Und der hat uns mega angeschrien. Also jetzt nicht also nicht unhöflich. So ein, nee. Nicht unhöflich, aber es hatte schon was sehr, von Drillmaster. Sehr so. bestimmt. Total krass, wie so ein, so ein Regisseur, der irgendwie bis morgen noch einen Film fertig drehen muss. Es war total verstörend. Und, und man, hat, man hatte plötzlich so ganz hohen Puls und dann war die erste Szene fertig und dann war so, puh, und dann ging man so um die nächste Stellwand und dann war da die nächste Szene, <lacht> wo wieder so ein Typ war. Und diesmal sollten wir in so einer 3D-Tram irgendwie so an der Seite dranhängenden Berg hochfahren. Es war wieder voll dramatisch. Und dann hat er sich meinen Kollegen geschnappt und hat auf den Boden gedrückt. Der soll da ja jetzt nicht da hinlegen und so. Das war so krass. Das war extrem militärisch. Und wir waren einfach nur knallrot und mega überfordert. Das war einfach eine der unangenehmsten Situationen, sagen wir mal, des letzten Jahres. Auf jeden zumindest. Fall. Und gleichzeitig habe ich halt gewusst, ich habe die beiden jetzt gerade noch überredet, hier reinzugehen. Weil ich halt dachte, das sind einfach so ein paar lustige Fotohintergründe, vor die man sich stellen kann. Boah, das war so die krass. Die
1: gab's ja auch. Und es sind auch Leute irgendwie, während wir da misshandelt wurden, vorbeigelaufen und haben so gegrinst. <lacht>
0: wir sind halt voll da rein. Und es war so unangenehm. Und man hätte ja auch einfach sagen können, nein, danke, aber das bringt es dann auch nicht fertig. Und die haben vor allem pro ähm, Szene, die da fotografiert wurde, hatten die zwei Leute angestellt. Und hm. die haben, das war so richtig mit Studio. Also sie hatten so eine krasse Kamera. Und so eine, der eine stieg dann auf eine Leiter, um so von oben sich anzugucken, was wir machen. Und uns das zuzurufen. Insgesamt, ich glaube, drei von diesen Szenen hatten wir. Ja. Die letzte war so eine Rikscha.
1: Mhm.
0: Und dann hat mein <lacht> meinen armen Arbeitskollegen auch noch davor gespannt. Der sollte ja so tun, als würde er uns auf dieser Rikscha ziehen. Und es war, ähm, ja, es war extrem weird. Und er hat, dann, hat einen dann auch so, so auf die Schulter gehauen, so, ja, guck mal, freundlicher, guck mal, böser, guck mal, begeisterter und so. Ähm, alles auf Englisch und alles, ja, krass. Ich, also, es war, ähm es ist wie so ein Rausch. Also man war dann hat dann gemerkt, okay, ich bin jetzt durch. Es gab, war, waren ja insgesamt nur drei Szenen, die von so Angestellten fotografiert wurden. Danach konnte man quasi bei anderen Bildern so selbstständig dann irgendwie was ja, machen. Ja, Gott sei
1: Dank, waren es nur drei.
0: Ja, aber man war echt, ich bin da raus und dachte so, was ist gerade passiert? Man konnte das irgendwie erstmal gar nicht verarbeiten. Weil nur diese Stellwand rumgegangen sind und dann mal misshandelt <lacht> wurden. Das war irgendwie so krass. Von würde ich, hätte ich das ja nie im Leben gemacht, wenn ja. ich gewusst hätte, was da passiert. Und ich war noch schuld. So, und dann kamen wir raus und dann war dann natürlich ähm, quasi wie nach so einer Achterbahnfahrt so eine große Foto-Verkaufsecke. Und der Typ hat, uns, hat dann geguckt, welche Nummer wir haben und haben die sehr gut vorbereitet, uns zu jeder Szene irgendwie 30 Bilder präsentiert, zu jeder dieser drei Szenen, die auch echt alle ganz witzig aussahen. Und hat dann irgendwie gesagt, ja, dies und das Angebot, wenn ihr da so und so eine Mappe nehmt und so weiter Erstmal, normalerweise kaufe ich bei diesen Dingern nie was. So na, bei so einer Achterbahn und so. Ich immer denke, voll die Abzocke und so geil ist das auch nicht. Aber dann dachte ich, so, okay, das war halt jetzt. Ich war halt eh noch so oft Adrenalin und wusste nicht, was da gerade passiert ist. Und dachte, so, okay, das war halt so skurril, aber auch im Nachhinein eigentlich eine lustige Geschichte zu erzählen, dass man jetzt wenigstens Andenkenbilder haben sollte. Und dann habe ich ähm, ihn gefragt, ob wir die nicht einfach digital haben können, weil ich dachte, das wäre billiger, als wenn wir uns da jetzt irgendwelche ausgedruckten Mappen mitgeben lassen, die wir transportieren müssen. Und er so, ja, kein Problem. Kostet 200 Hongkong-Dollar pro Bild. Und ich so, ja, okay. Und hab dann ähm, mir, weil die beiden Jungs irgendwie nicht so viel gesagt haben, meinen sie, ja, such du mal aus. Und war irgendwie relativ still, habe ich mir zu jeder Szene irgendwie ein Bild ausgesucht. Und die waren halt auch waren auch alle cool und so. Und dann, während ich das so aussuchte und dann eigentlich schon sagen wollte, so, ja, genau das wollen wir, habe ich dann noch mal nachgedacht, meinte sie so, Moment, was kostet das? meine ich dann so zu dir und du so, ja, 200 Hongkong-Dollar.
1: Nee, ich habe dir schon den Preis in Euro, also.
0: Ja, 20 Euro.
1: Genau, es war Mindestens. pro Bild einfach fucking 20 Euro gekostet. <lacht> und, und ich habe das nicht Cody, realisiert. Ja, Cody hat anscheinend nicht gerallt und hat <lacht> gesagt, ja, das ist ja auch schön, das ist ja auch schön. Und ich dachte, was, Groß macht Einkauf die, gemacht? was macht die denn da?
0: <lacht> ja, aber ihr habt doch nicht interveniert. Ihr stand da einfach so, ja gut, wenn die Frau jetzt halt für 2.000 Euro <lacht> ihre Fotos kaufen will, soll man ihr das gönnen? <lacht> sie so. ja. steht halt auch unter Schock, weil sie eben so angeschrien wurde vom Drillmaster.
1: <lacht> Im Endeffekt habe ich, glaube ich, noch nie so gut verhandelt in meinem Leben wie da, weil wir hatten halt erst die Bilder ausgesucht, dann haben wir dir quasi gesagt, was das eigentlich kostet. Und dann haben wir auf einmal gesagt, ja, nee, wir wollen gar kein Bild. Und dann ging er halt auch ja, einmal aber auch voll mit dem Preis runter, meinte, ja, nee, hier drei für <lacht> drei für dann, weiß nicht, zum Preis von einem quasi. Nee, kann ich sein. Nee,
0: im Endeffekt haben wir nur eins wir haben gekauft. Eins gekauft aber er wollte er wollte dann irgendwie drei zum Preis von zwei verkaufen ja. und so weiter. Aber es war halt voll unangenehm, weil er das erst so lange erzählt hat und. Und dann wir plötzlich einen Rückzieher gemacht haben, weil ich dann erst realisiert habe. Ich habe dich dann nochmal gefragt, Moment, was hat der gesagt, was das kostet? Ja. Aber nachdem ich schon zehn Minuten mir Bilder ausgesucht habe und der Typ wahrscheinlich auch dachte, ja, geil, ich mache das Geschäft meines Lebens. mit diesem, Heute gibt es Abendessen. Die Deutschen wieder. Ähm, ja, und dann, heute gibt es Abendessen. <lacht> ja, im Endeffekt haben wir dann trotzdem ein Bild gekauft, quasi zu dritt. Also 20 Euro ausgegeben für ein Bild, wo wir dann außen an der Tram dranhängen. Aber so als Andenken. Und das wurde uns dann per E-Mail zugeschickt. Tatsächlich auch. Das mm. lief ja sehr auf Vertrauensbasis. Ja, aber alter Verwalter. Nie wieder würde ich sowas machen. Aber ich bin noch echt, es ist noch nie jemand mit mir so umgesprungen wie diese Fotografen. Das war so krass. Heftig. Das war 3D Madness. Haben wir noch abschließend ein Fazit zu Hongkong.
1: Ja, ich würde, glaube ich, lieber da wohnen als in New York. Ja. Es hängt ein, bisschen, Essen ist hängt ein bisschen auch mit der Politik der USA zusammen, dass ich generell nicht China ja, USA habe. Auch die Politik Chinas
0: <lacht> jetzt noch so viel besser ist, yes, ist ja... Wobei Hongkong schon so, dass äh, die, die Rebellen sind von China, oder? Ja, noch. Noch, ja.
1: Ähm, nee, aber also es, das, mich hat das schon irgendwie nicht begeistert, aber doch nachhaltig geprägt irgendwie. Ja. Es war halt... Ja, war irgendwie sehr, sehr speziell. Und wir haben, ich meine, wir haben uns ja extra kein Visum für China geholt, also sondern wir waren nur in Hongkong zehn Tage. Und ja, und das am hat Anfang, ja schon lang, am längst nicht am Anfang hieß gereicht. es, haben alle mal gesagt, ja, wie, nur in Hongkong? Es ist das nicht vor langweilig? Aber wir haben ja längst nicht alles gemacht, was ich machen wollte. Nee. Obwohl Zeit, wir jeden Tag irgendwie Kram gemacht haben. Die Zeit ging so schnell
0: rum. Also wir haben einen Tag, uns mal rühe, 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 so heißt das da, gegönnt und sonst von morgens bis abends irgendwie rumgelaufen. Allein schon, wir haben uns so per eigentlich nur, oh Gott, das ist mega unsympathisch, wir haben uns so zu Fuß eigentlich nur ähm, einen Stadtteil von der ähm, Hongkonger Insel mal angeguckt. Dieser, Das war Schein. Ne? Ja. War echt super, das hat mir total gut auch gefallen. Das war auch ein mm -hmm. toller Tag. Was war das
1: mit den, wo die so im Hinterhof so ein paar Hühner hatten zum Streicheln, ne?
0: <lacht> oh nein, stimmt. Das sollte man vielleicht generell noch sagen. Hongkong, da gibt es sehr, sehr, sehr viele so Straßenmärkte.
1: Ja. Ich glaube, die Leute
0: kaufen sehr wenig Gemüse und Obst im Supermarkt, was auch echt teuer war. Sondern grundsätzlich kaufen zumindest die Einheimischen alles, was frisch ist, auf Märkten. Ja. Die dann auch mitten in diesen dicken Straßen sind dann so Märkte. Es ist schon cool, da so rüber zu laufen. Es ist also mhm. sehr lebendig und bunt. Ja, und dann bin ich da rüber gelaufen und habe gedacht, oh süß, da Hühner.
1: Dann bekommt ja dieses Hühnergeschrei. Ja. Genau,
0: dann wurden halt vorne, bei dem Stand konnte man dann so gegrillte Hühner kaufen und hinten hast du ja geguckt, wie der Typ gerade dem einen den Hals umdrehte und so am Hackebeil auf das Huhn losging und so. Schon krass. Auch dieser Fischmarkt wurde Ja, ich so, fand
1: die Fischmärkte irgendwie schlimmer dann noch.
0: Ja, da war der Geruch halt zusätzlich noch unangenehm, ja. aber du hattest dann auch so ganz flache Becken, wo diese mm. noch lebenden Fische drin waren, die aber, es waren einfach so quasi große Glas. Schalen, wie diese Dinger in so einem Fotolabor, wo du deine Fotos drin entwickelst, nicht höher als das. Und da drin lagen dann halt so Fische auf der Seite, weil sie hoch kann nicht reinpassen. Mm. Die aber gelebt haben und dann so seitlich versucht haben, so übereinander drüber zu springen. Und das, da muss ich schon echt schlucken, als ich da vorbeigegangen bin. Das war echt, ähm, kann man nicht sagen, dass man, in, ja. in Deutschland sieht man das halt nicht. Ja. Ich will nicht sagen, dass das hier besser ist. Aber generell waren diese Märkte voll cool. Ich, also ich mochte das irgendwie. Und mhm. die gab es auch überall, es gab auch einen Nachtmarkt wo sehr viel Jade verkauft wurde <lacht> das ist anscheinend so ein Ding da
1: der Jademarkt.
0: das war schon irgendwie eine sehr lebendige Stadt natürlich ja, ich fand es auch einen ganz tollen Urlaub vor allem, weil es für mich der bisher exotischste Urlaub war, was so, was kulturell so geht. Ja, auf jeden Fall weil ich, und das, obwohl Hongkong ja wirklich noch die softy Version ist, wenn man Urlaub in ja. Asien bzw in China machen möchte da ist Hongkong ja wirklich noch sehr europäisch, ja. heißt das immer, aber ich, trotzdem habe ich mich nie so, so fremd gefühlt und vor allem nie so viel Neues und Fremdes und Anderes entdeckt. Ja. Also das war schon ähm, cool und auch sehr anstrengend. Das war jetzt kein Entspannungsurlaub, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ja. Allein schon für das Essen. Und für die Curs cursing Nannies, die haben wir vergessen, Grannies. <lacht> ja, googelt das mal. cursing Granny, hießen die, ne? <lacht> ja. Das ist eine äh, tolle Dienstleistung, die angeboten wird unter den ähm, Autobrücken von Hongkong. Ja. Und wenn ihr nicht lieb seid und meinen Podcast nicht regelmäßig hört, dann schicke ich mal euer Foto an die cursing Nannies, Grannies. Wie hießen die jetzt? Grannies. Das war jetzt aber kein schönes Ende.
1: Hast du mich eigentlich vorgestellt und begrüßt?
0: Ich habe gesagt, du bist der Gerrit. Du warst auch in Hongkong. Stimmt. Hallo. Jetzt habe ich dich auch begrüßen. <lacht> ja, das war diese kunterbunte zweite Folge. Von der wahnsinnig informativen und gut recherchierten, wir waren quasi persönlich da, um es zu recherchieren, Rubrik.
1: Soll ich es nochmal live machen?
0: Unbedingt, warte, wir können es nochmal live machen.
1: Jesse, Rubrik.
0: Kulturbeitel.
1: Das lustlose Reisemagazin. Juhu. Ich habe die Katze gefangen.
0: Jetzt haben wir so viel nicht erzählt. Ja, macht nichts. Man, also man, Nach und nach kommen neue Sachen. Es muss ich wieder dran denken, dass du immer auf dem Balkon gestanden hast und den kleinen Mädchen unten bei den Bundesjugendspielen zugeguckt hast. Das waren nicht nur Mädchen. <lacht> den kleinen Kindern. Weil direkt unter unserem Balkon war ein ja. Sportplatz. Aber egal, wir sind ja durch mit der Rubrik. Du hast keinen Bock mehr, ne? Du willst lieber noch ein Rotbäckchen kippen. Ja. Haben wir nicht mehr. Ja, vielen Dank, Gerrit, dass du dabei warst in Hongkong und jetzt im Podcast ja, danke. Du darüber erzählt hast. Ich verspreche dir, dass ich dich nie wieder in ein 3D Madness Fotostudio mitschleppen werde. Ja,
1: da bitte ich drum. <lacht> Vielleicht würde ich mich nächstes Mal auch mehr wehren. Also wenn ich... Ich war halt auch irgendwie ein bisschen... Wir haben überfordert halt überhaupt nicht damit gerechnet. davon. Ja. Man hätte ihm doch halt sagen können, ja, nee, lass.
0: Und der hat halt auch echt so hin und her geschubst und gebogen. ja. Naja. <lacht> Das ist so krass. Einfach komplett traumatisiert. Die hätten einfach als letzten Stand dann so einen Therapeuten entsetzt und sollen <lacht> mit einem darüber redet, was gerade passiert ist. Und das war es für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Gerrit fürs Mitmachen. Und bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Tschöö. tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Mi Mir ist es ist hallo. <lacht> Gott, peinlich. <lacht>